0: Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019. Essa é uma iniciativa criada para inserir mais mulheres na mídia podcast. Essa campanha acontece sempre no mês de março e essa aqui já é a terceira edição. Se você quiser encontrar mais podcasts participantes da campanha, você pode procurar pela hashtag O Podcast é Delas ou hashtag O Podcast é Delas 2019 nas redes sociais e siga o arroba O Podcast é Delas. Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Dunia, sou designer e sou host do podcast Recomenda Cast.
0: E hoje a gente vai conversar sobre o primeiro livro da saga Mistborn, do Brandon Sanderson. Estou falando de O Império Final. A gente vai conversar sobre ele depois dos recados. E como sempre, nós temos aqui uma convidada e, e sempre o convidado ou a convidada é a pessoa que vai passar os recados e que tem a preferência para passar alguma informação nova para os nossos ouvintes. Então, Dunia, por favor, o que você quiser comunicar para os nossos ouvintes, a hora é essa.
1: Obrigada, Lucas. Então, esse começo de ano eu lancei meu projeto de podcast, que é o Recomenda Cast, que são episódios semanais onde eu dou recomendações de filmes, séries, livros para tirar os ouvintes da zona de conforto. Então, são episódios semanais Semanais, como eu disse, você encontra ele no Spotify, iTunes, Google Podcast e pelo site também recomendacast.com.br e nossas redes sociais, se você quiser entrar em contato, sugerir conteúdo é recomendacast, tanto no Instagram como no Twitter.
0: Maravilha todos esses links aí vão estar na descrição da postagem, caso você queira clicar e chegar mais fácil lá hoje a gente vai falar de um livro do Brandon Sanderson, o Brandon Sanderson é um escritor americano bastante conhecido, está fazendo bastante sucesso, ele escreve fantasia e ficção científica, apesar de que eu acho que a maior parte dos livros dele são de fantasia, ele já teve alguns prêmios ele é reconhecido, tem um público bem grande e os maiores sucessos da carreira do Brandon Sanderson até o momento é a série Stormlight Archive, que ainda não tem publicação no Brasil, e a série Mistborn, que a gente vai falar do primeiro livro dessa saga inteira aqui, o Mistborn ele não é só uma trilogia de fantasia. Ele é um projeto ambicioso que o Bruno Sanderson apresentou para o editor dele algum tempo atrás, que é na verdade uma trilogia de trilogias. Ele criou um universo fantástico, criou um sistema de magia bem original, bem com a cara dele. E na primeira trilogia, que também é conhecida pelos leitores como a primeira era do Mistborn, ele tem uma ambientação bastante inspirada na era medieval, do mundo real. Na segunda trilogia, ou na segunda era, a segunda trilogia na verdade não é uma trilogia, já é uma tetralogia, são quatro livros, mas a segunda era se passa no já numa época mais moderna, com carros com eletricidade, já é uma outra dinâmica, o elemento fantástico ainda está lá só que não mais com a, naquela ambientação medieval, e ainda tem uma terceira trilogia que não foi lançada ainda, que ele está escrevendo e trabalhando nela, vai ser ele já disse, já anunciou que vai ser uma space opera vai ter uma pegada futurista, trabalhando com naves espaciais, viagens espaciais, também bebendo da mesma fonte, do mesmo universo fantástico embora sejam três sagas diferentes, contando histórias de personagens diferentes, o tudo que acontece na primeira primeira era vai acabar influenciando, refletindo ou sendo referenciado nas eras seguintes. Tudo tem uma ligação, meio, é, meio que uma criação de uma religião, meio que alguns elementos fantásticos que se repetem. Então, isso por si só já é uma novidade, já é algo que chama bastante a nossa atenção. O Império Final, que é o primeiro livro da primeira era, que é justamente esse que a gente vai comentar aqui hoje, ele foi publicado originalmente em 2006 nos Estados Unidos e no Brasil ele está disponível pela editora Leia com a tradução da Márcia Blasques. E agora eu vou pedir para convidada Dúnia, do Recomenda Cast para trazer a sinopse de O Império Final para gente.
1: Sinopse difícil de, de reduzir, né? Porque acontece tanta coisa nesse livro. Mas tentar trazer a história assim de um modo bem simples. Tem um reino onde ele é governado pelo senhor soberano há mais de mil anos e o Kelsier que é um ska. O uma é uma classe trabalhadora, é basicamente são escravos dos nobres. É, o Kelsey ele está tramando uma revolução para derrubar o Senhor Soberano. Isso é praticamente possível porque o cara assim, ele é imortal, ele não tem fraquezas. Então o Kelsey ele começa a bolar assim estratégias para conseguir desmatelar o, o império, desmatelar as forças do Senhor Soberano e encontrar alguma fraqueza nesse meio tempo para o Império Final. E nesse meio tempo ele conhece a Vin, que é uma escada também, que trabalhava por uma gangue, só que ela tem um poder especial assim, assim como o eles são nascidos da bruma, que são alomânticos, que conseguem manipular mais de um metal, porque nesse universo fantástico, é, algumas pessoas têm o poder de manipular se eu não me engano, são oito metais, só que com o avançado da história, você, vocês vão descobrindo que há outros metais com outros Poderes para ser, serem usados. Então, a, a Vinha é uma nascida da Bruma, ela consegue manipular mais de um metal, enquanto Kelsey também é o um nascido da Bruma. E isso meio que cria um vínculo entre eles de mestre e, e aprendiz. E a Vinha acaba entrando na gangue do Kelser para conseguir destruir o Império Final.
0: Já deu para entender que a gente tem um, um governo dentro do, dos limites da fantasia aqui, estipulado pelo Brandon Sanderson, um governo totalitário que ele usa o seu. Próprio próprio poder, esse governante, o senhor soberano para liderar com punhos de ferro esse império que é justamente chamado de o Império Final. Ele domina todos os reinos ao redor, a nobreza e principalmente os escravos.
1: É, eu acho bacana a explicação do nome Império Final, porque ele acreditava que como ele tem esse superpoder, ele é imortal, ele nunca foi destruído, que ia durar pra sempre o reinado dele.
0: É, o, o que é muito intrigante, né? Porque logo, logo no começo, o Kelser, ele, ele encontra essa menina mais mais novas, sim. a Vim, ele meio que, entre aspas, adota ela, começa a ensinar algumas coisas pra ela, traz ela pra perto dele, começa a proteger ela, e de repente ela se vê, sem querer, no meio de uma trama pra derrubar esse império, pra derrubar sim. esse imperador, que é o cara indestrutível, o cara que nunca vai cair, o cara que é tão poderoso que o império dele é o único, o último império que vai existir na humanidade. Esse é o nível do, do adversário que eles estão escolhendo confrontar, né? Mas a primeira pergunta que eu faço pra você, Dunia, é o seguinte, é Talvez a coisa a primeira coisa que salta aos olhos dos leitores é: o que que você achou do sistema mágico, do sistema de magia do Brandon Sanderson aqui no Mistborn?
1: Eu tava com o pé meio atrás quando eu comecei a ler, porque eu esperava, igual você disse, uma coisa mais medieval, fantástica. Então já veio na minha cabeça algo assim, senhores, anéis, elfos, criaturas mágicas, eu já ficava assim: "Nossa, magia é comum". Aí eu comecei a ler. Eu comecei a achar muito interessante como que ele cria esses poderes, mas ele também coloca limitações. Por exemplo, a Vim, ela vai empurrar, se eu não me engano, é o aço ou o ferro. Eu não sei qual desses metais. Mas ela, ela consegue só, é, fazer essa ação só em uma direção. Ela não consegue, assim, é, movimentar na direção que ela quiser. Ela só se movimenta na direção onde está o metal que ela está puxando ou está empurrando. Então eu acho bacana ele ter criado esse universo, esses poderes, mas ter colocado limitações. Porque se ele não tivesse colocado limitações, eu acho que taria, ficaria muito sem graça a história. Todo mundo todo mundo ia ser, assim, super foda, muito fantástico, e... Ca cadê o desafio? Não ia ter desafio pra eles.
0: É, exatamente. Eu, eu acho que... Bom, eu quero comentar algumas coisas que você falou. Esse primeiro você falou que, embora ele se inspire no cenário medieval, não é uma história medieval fantástica como a gente tá acostumado. Ele não bebe muito nas fontes, por exemplo, de Senhor dos Anéis e, e derivados, né? Isso. Não tem muito... Não tem muito essa pegada mitológica. Aqui a mitologia é outra. Ah, esse sistema de magia, ele flerta um pouco, assim, sim, com a al alquimia em certo, certos aspectos chegam a se lem lembrar um pouco porque os personagens, eles podem ingerir pedaços de metal e dentro do seu estômago eles queimam esse pedaço. E esse queimar fornece a eles, de forma temporária, alguns poderes que eles podem usar se eles treinarem o suficiente para isso. Né? Isso é uma, é uma ideia muito legal que se distancia bastante das histórias medievais, como você falou, e ao mesmo tempo deixa a gente intrigado. Assim, a gente fica querendo saber o que, que vai acontecer, o que, que ele vai fazer com isso, porque é uma informação nova para gente que é leitor de fantasia e curte o gênero. né Então outra coisa que eu queria comentar, sobre isso que você falou, é que essa é a graça. Não importa o quão legal seja o sistema de magia de um livro, de uma história fantástica, o quão poderosos sejam os personagens. É sempre as limitações dos seus poderes que fazem com que a história fique interessante pra gente. Porque se o cara for super poderoso, ultra overpower, assim, acima de qualquer um, de qualquer adversário qualquer obstáculo, não tem conflito, não tem desafio. O herói, ele precisa ter um desafio, né? E a vinha aqui, que é a protagonista da história, embora o Kelser apareça primeiro e seja o cara que se, a, se apresenta como o grande especialista, o grande dominador desse, desse, dessa magia de, da alomancia, né? A Vim, é pelos olhos dela que a gente acompanha toda a saga, é o crescimento dela que importa e, e é o arco dela que, que dá todo o tempero pra história, né? E, e o que, que você acha da Vim como personagem?
1: Nossa, eu adoro a Vim. Eu esperava, assim, que, que eu tivesse alguma certa aversão a ela, porque no começo, ela é uma pessoa muito desconfiada, ela não... igual o irmão dela, sempre fala pra ela sempre espere as pessoas traírem você. Então ela é muito retraída, eu entendo os problemas de confiança dela ela, ainda mais quando ela entra nessa história do Kelsey, nesse, nessa gangue que vai destruir o Império e ela se sente, assim, impotente porque todo mundo lá na gangue tem um papel a desempenhar e ela não sabe, ela tá tentando se encontrar ela não sabe direito sobre os poderes dela então eu gostei bastante, eu consegui construir um vínculo muito forte com ela, de enxergar através dos olhos da Vim, como que funcionam esses poderes como que é o universo, como que funciona a questão das classes, os casos nobres, toda essa mitologia em volta do Senhor Soberano então é uma personagem assim que eu gostei bastante que eu me identifiquei com as dores dela com as suas ambições, com seus desejos, então eu criei um vínculo assim muito forte com a Vinha eu adoro ela, e o que você achou dela, Lucas?
0: Eu gostei bastante dela também esse começo dela, dela ressabiada assim, tem uma justificativa, ela era de uma outra gangue de, uhum. de de criminosos, e era uma gangue que não tratava ela muito bem, que usava ela de uma forma meio, assim, interesseira, só queriam usar... O, o, dono, o líder dessa gangue, que eu esqueci o nome agora, ele queria usar ela de forma, assim, muito... Só queria extrair dela um poder que ele percebia que ela tinha. E é engraçado que no começo ela tem o poder, ela não sabe o que é esse poder, ela não sabe o nome, não sabe nem controlar direito e ela chama esse poder de sorte. Ela fala, não, eu tenho sorte, eu vou usar a minha sorte aqui porque com ela eu vou conseguir me salvar de certas situações. Isso é muito divertido porque aos poucos ela vai percebendo que aquilo que ela tem dentro dela e ela chama de sorte é muito maior e muito mais significativo do que o que ela tá imaginando, né? Então eu gosto desse, desse tipo de personagem, personagem que começa com bastante espaço para crescer e ela é exatamente essa personagem. Até o final, a gente não, não costuma dar spoiler aqui no Suposta Leitura, né mas até o final do livro vai acontecer tanta coisa com ela e ela vai aprender tanta coisa e, e crescer bastante que não tem como é, assim não gostar da Vina, na minha opinião. Assim, ela me cativou bastante também.
1: Eu já tive um certo probleminha com o Eu não sei se você teve o mesmo. Que aquele primeiro capítulo, eu acho que ele é apresentado de uma forma bem diferente do que ele realmente é. Eu achei que ele, ele se apresentou de uma forma muito arrogante, muito prepotente pro os Skaz, e isso me incomodou um pouquinho, mas conforme eu fui seguindo com a leitura, eu percebi que, que aquilo não representava o Kelser. Então, eu, eu continuo gostando dele. Algumas atitudes dele, dele, assim, eu, eu meio que desconfio, eu acho que, que a emoção, a ambição dele fala mais alto do que a razão, mas eu gosto muito da relação dele com a Vin. Eu acho que assim, é uma relação muito, muito bacana de acompanhar.
0: É, sim, eu, eu concordo, claro, que a, a relação dele com a é uma das coisas mais interessantes do livro, na minha opinião. Mas sobre esse começo, essa apresentação do Kelser, aí eu, eu acho que eu não tive essa reação que você teve, não. E, e aí eu acho que cabe uma explicação aqui. No meu caso, eu tive uma experiência de leitura muito particular com o Império Final, porque eu não li esse livro sozinho. Eu li junto com a minha esposa. A gente intercalava os capítulos um lendo para o outro. Então foi uma leitura um pouco mais devagar do que o normal, porque a gente só podia ler em horários que os dois estavam disponíveis e era a gente, como se lê... Em... Quando você lê em voz alta, você costuma ler um pouco mais devagar do que quando você lê em silêncio. Então, foi uma leitura que eu demorei mais do que a média do, do, do que os livros que eu costumo ler. E eu fui absorvendo muito aos poucos as informações. Então, assim, quando eu terminei de ler esse primeiro capítulo, esse comecinho com o Kelser aí, eu ainda estava, assim, mastigando. Não, não deu tempo de eu ficar com raiva dele, entendeu? Eu, quando, <risos> quando eu cheguei mais adiante para conhecer os outros aspectos dele, eu ainda tava meio que ruminando o que tinha acontecido lá atrás. Então, talvez por causa da velocidade que eu li, isso não tenha me incomodado. E os demais personagens, assim, o, que são mais é, segundo plano, assim, os outra, o outro pessoal da gangue? O que, que você tem a dizer sobre eles?
1: Bom, eu acho que como toda a maioria que já leu Mistborn, o Império Final, todo mundo adora o chazed eu acho que assim, é meu personagem fora a Vin e o Kelser é meu personagem favorito, o resto do, do pessoal da gangue, o ren o Brisa, o Trevo o Fantasma, nossa, eu adoro todos mas se for abrangir essa parte de personagens secundários o que eu menos gosto é o elend é o que eu menos assim, tenho simpatia, e você?
0: Eu gosto bastante do Shazed também, ele é o meu favorito, viu, eu, desde a primeira vez que ele aparece, assim, eu achei ele o mais mais estiloso de todos, e o que tinha assim, me, me pareceu mais misterioso no começo ali, então eu gostei bastante dele, e ainda gosto, ele ainda é o meu favorito, mas não, tenha, não tem nenhum personagem nesse livro que eu tenha realmente desgostado, a ponto de uhum. eu falar assim, ah não esse personagem é ruim, não gosto de ler as cenas com ele, não tenha nenhum que tenha me incomodado mas é claro que tem alguns que são mais interessantes do que outros, e deixa eu te perguntar uma coisa, fora a Vim não existem muitas personagens femininas que tenham grande importância pra essa trama, tem uma que aparece um pouco mais lá pra frente, mas uhum. ela também não, não tem grande relevância. Assim. Você, como, como leitora, como mulher, isso te incomoda?
1: Eu não tinha parado pra pensar antes de você comentar isso. <risos> é porque eu acho que a presença da Vinha é tão grande, porque ela começa, assim, a narrativa dela. Porque os capítulos é, são narrados por pessoas diferentes, né? são pontos de vista diferentes. E ela começa a crescer muito forte conforme o livro vai, vai andando. Então, não me incomodou porque eu sentia a presença da Vim, eu sentia que ela era uma pessoa real mas realmente podia ter mais, mais personagens femininas, sabe? Agora o que você comentou realmente faz falta. No segundo livro, sem querer dar spoiler, mas isso já dá uma viradinha de... Isso já, isso já muda um pouco de figura, mas realmente no, no primeiro livro poderia ter mais. A Vinha ela é suficiente, mas pode ter, poderia ter mais.
0: Então, Dunia, qual é a nota de 0 a 5 que você dá para o Império Final do Brandon Sanderson?
1: Eu vou dar 4,5, porque foi uma história assim, que eu gostei muito. Me fez apaixonar pelo universo de Miche Só que eu acho que o Sanderson teve alguns, algumas falhas, assim, na parte de escrita. Eu acho que ele tem umas repetições muito, muito fortes durante o, o, durante o livro, que acabou me incomodando bastante. Chegou, chegou ao ponto, assim, de eu revirar os olhos quando ele falava, assim, que a Vim franziu o senho durante algum diálogo, durante alguma ação que ela estava fazendo. Então, eu acho que é uma narrativa muito boa, é um livro muito gostoso de ler, só que ele tem umas Falhas, tem uns probleminhas, assim, de linguagem que me incomodou, que eu que che eu cheguei a reparar, que geralmente eu não reparo, mas eu cheguei a reparar, então perdeu esse 0.5 de nota por causa disso. E você, Lucas? Qual que é a sua nota?
0: A minha nota é picada também, é um 4.8, dou um pouquinho a mais do que você. Eu concordo plenamente com o que você falou dessas repetições, me incomodaram também. E eu cito outra coisa que me incomodou. Esse livro, ele sofre um pouquinho com exposição. Tem exposição demais, tem algumas Cenas que são longas demais que se resumem a um personagem explicando uma coisa para outro, sabe? Querendo assim, ah, vou explicar para você como é que funciona esse universo aqui agora. E isso demora demais. Eu acho que em alguns momentos ele passa um pouco do ponto, incluindo no epílogo. Depois que a principal, é, o principal conflito do livro é resolvido, ainda tem um epílogo, um capítulo gigantesco com mais exposição. Que eu fiquei, meu, por que você está me dando mais, mais explicação aqui? Mas ainda assim, a minha nota, curiosamente, é um pouquinho mais alta do que a sua. Eu gostei, eu me diverti para caramba com esse livro. Eu reconheço os problemas dele, eu sei que é, tem algumas coisinhas ali que são alguns excessos, mas o universo me cativou os personagens me cativaram e a minha experiência de leitura foi muito positiva, então é um 4.8 e esse foi o Suposta Leitura. A gente falou sobre o Império Final, do Brandon Sanderson, primeiro livro da primeira era do Mistborn. Se você ainda não assina o nosso feed, você pode procurar a gente no agregador da sua preferência, no Pocket Cast, no iTunes, no Castbox. Você pode encontrar a gente no Spotify também. Assina a gente lá, você vai receber o nosso episódio toda semana. Eu sou o Lucas Mota, você pode me seguir também no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: E eu sou a Dunia. Você pode me seguir no RecomendaCast, tanto no Twitter como no Instagram.
0: Esse foi o Suposta Leitura. Até semana que vem.